0: Per prepararci stamattina per la la parola, voglio chiedervi di considerare questa frase. Il timore di una cosa cambia il nostro comportamento in tanti modi. Il timore di una cosa cambia il il nostro comportamento in tanti modi. Magari potete pensare a una cosa di cui avete paura e considerare come cambia il modo in cui tu ti comporti. Io mi ricordo nell'estate prima del mio ultimo anno universitario, credo 2001, um, ho fatto uno stage a una raffineria di petrolio di, um, di Exxon Mobil, forse avete sentito di Exxon Mobil, qua ci sono i benzinaio ESO, o Exxon o Mobil, e questa è l'azienda per cui ho lavorato. E la raffineria a, Calif- a California si distende su più di 3 chilometri uh, uh, quadrati, è molto grande. E il nostro primo giorno ci dicevano che, la, che, che l'area di un, cer, un cerchio di un raggio di 1 un km chilometro, un chilometro intorno alla raffineria, raffineria veniva chiamata il cerchio della morte. Il cerchio della morte. Um. Perché? E, e tutti i residenti ne erano consapevoli. Infatti per questo motivo il valore delle case intorno, in, in questo cerchio della morte intorno alla raffineria uh, non avevano un valore così alto come le altre case a California uh, del Sud. E Perché era così chiama- chiamato il cerchio della morte? Per scomporre il petrolio grezzo... Uh, in in un petrolio usabile per le macchine, per gli aerei, per altri prodotti, ci volevano una serie di reazioni chimiche che erano facilitate da chimiche molto molto pericolose, molto pericolose e letali. E se ci fosse stato un problema, un'esplosione, un un cedimento strutturale di uno dei macchinari nella raffineria, Queste chimiche insieme al petrolio potevano raggiungere circa un chilometro 600 metri di distanza dalla raffineria. Ecco perché veniva chiamata il cerchio della morte. Queste persone sapevano di vivere nel cerchio della morte. Infatti di tanto in tanto i dipendenti della raffineria andavano a bussare sulle porte per ricordare i i residenti. E ci parlavano di questo quel primo giorno... affinché noi come ingegneri potessimo rispettare i protocolli di sicurezza, di rispettare questi protocolli e di non prendere alla alla leggera tutti i macchinari della raffineria. Abbiamo dovuto imparare ad usare anche diversi tipi di estintori nel caso in cui scoppiasse un incendio o altro. Cercavano di incutere timore in noi del pericolo e della potenza delle chimiche presenti nella raffineria. E questo ovviamente ha cambiato il nostro comportamento quando eravamo al lavoro, ci comportavamo con cautela, cercando di capire cosa dovevamo fare e non fare. La la paura e il timore di qualcosa cambiano il nostro comportamento. Il timore di una cosa cambia il nostro comportamento in tanti modi. E oggi noi arriviamo... Uh, al testo di Prima Pietro 1, 17 a 21, che ci esorta di comportarci con timore del Signore. Il timore del Signore cambia il nostro comportamento in questa vita. E, e, per aiutarci a capire dove siamo in Prima Pietro, vogliamo leggere Prima Pietro 1, uh, da 13 a 21. La settimana scorsa abbiamo studiato 13 a 16, e poi oggi vogliamo studiare da versetto 17 a versetto 21, ma leggiamo tutto, uh, tutti e due i paragrafi. «Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato». Quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già disegnato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi». Per mezzo di Lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Come ho detto la settimana scorsa, noi stiamo studiando da capitolo 1, 13 al capitolo 2, versetto 10, se Dio vuole, il primo ciclo di esortazioni in Prima Pietro. Ci sono tre diversi cicli, però... Quest'estate non avremo l'occasione di studiare gli ultimi due cicli, solo questo primo ciclo. In questo primo ciclo di esortazioni abbiamo detto che ci sono cinque comandamenti o cinque imperativi cruciali che possiamo studiare che che ci indicano come dobbiamo vivere in questo mondo come pellegrini cristiani, come forestieri, come viviamo in un mondo a cui noi non, non apparteniamo. Come viviamo come cittadini del cielo? Abbiamo detto, il primo imperativo e questi, se avete letto questo testo e mi dite, ma Massimo ci sono altri imperativi qua? Me ne rendo conto, io sto parlando degli imperativi nel testo originale, nel greco. Uh, ogni altro imperativo in qualche modo è collegato a uno di questi, primi, questi cinque imperativi principali. E questi imperativi sono, versetto 13, Abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata. Abbiamo parlato di di questa caratteristica la settimana scorsa, speranza. E poi, in versetto 15, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Questo è il secondo imperativo che abbiamo studiato la settimana scorsa. Oggi, il terzo che vogliamo studiare è quello che vedete in mezzo al versetto 17. Comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Pietro ci sta ricordando di nuovo che siamo pellegrini, non apparteniamo a questo mondo, la nostra vita è un soggiorno, è un un breve tempo rispetto all'eternità e dobbiamo comportarci con timore. Il quarto imperativo che studieremo la settimana prossima, o quello dopo, devo decidere ancora come come, vogliamo procedere per Ferragosto, ma versetto 22 dice «Amatevi intensamente a vicenda». Amatevi intensamente a vicenda. E poi uh, il quinto imperativo è in versetto 2 di capitolo 2. Desiderate, desiderate il puro latte spirituale. Questi sono i cinque imperativi. Oggi ci vogliamo concentrare sul terzo, uh, su, su, sul terzo imperativo. Comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Ovviamente è implicito che Pietro intende il timore del Signore, il timore del Signore. E come abbiamo detto, il timore di una cosa cambia il nostro comportamento. E Pietro intende che il nostro timore del Signore deve per forza cambiare il modo in cui noi ci comportiamo in questa vita. Quindi comportatevi con il timore del Signore durante questa vita da pellegrino noi siamo stati chiamati la settimana scorsa a vivere una vita santa, versetto 15 dice, siate santi in tutta la vostra condotta, siate santi in tutta la vostra condotta. Un un autore che ho letto questa settimana ha scritto che l'anima della santità, l'anima della pietà, per avere una vita santa, il cuore, il nocciolo di questo è il timore del Signore. E quindi se vogliamo vivere come santi, come abbiamo detto la settimana scorsa, questo elemento di timore del Signore è cruciale e fondamentale per noi. Durante questo soggiorno dobbiamo comportarci con timore, non conformandoci al mondo intorno a noi. E se questo timore del Signore è così cruciale, noi vogliamo capire che cos'è, vogliamo capire come possiamo crescere nel timore del Signore. Come ci aiuta Pietro in questo testo? Come avete visto nella nella lettura, ci sono tanti concetti di giudizio, di redenzione, della manifestazione di Gesù Cristo, di di gloria, di risurrezione. In qualche modo tutte queste dottrine, tutte queste verità, suscitano timore nel nostro cuore che a a sua volta volta dovrebbe incidere sul nostro comportamento e quindi quello che vogliamo fare stamattina vogliamo vedere in questo paragrafo due pilastri del timore di di Dio, due pilastri, due motivazioni che ci aiutano a comportarci con il timore del Signore, due pilastri del timore del Signore sono cose che ci aiutano a crescere nel nel timore del Signore come pilastri che, che reggono un edificio anche queste due verità che vedremo sono come pilastri per aiutarci a crescere nel nostro timore del Signore il primo è il futuro giudizio di Dio il futuro giudizio di Dio come dice il versetto 17 se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi secondo l'opera di ciascuno comportatevi con timore Comportatevi con timore perché Dio giudica ogni cosa senza favoritismo. Ciò che suscita un comportamento con timore è una sobria considerazione del giorno di giudizio. E quindi vogliamo riflettere al futuro oggi, al giorno di giudizio. E in questo testo ci sono due vere sfide davanti a noi che dobbiamo capire, due sfide dove dobbiamo prima capire... Che tipo di timore dobbiamo avere del Signore? Che tipo di timore del Signore dobbiamo avere alla luce del giorno di giudizio? Che cos'è il timore del Signore? E poi dobbiamo capire come questa immagine di essere giudicati secondo la nostra opera quadra con l'insegnamento biblico che noi siamo salvati per grazia soltanto e non per le opere. Come possiamo rispondere a queste due sfide? E quindi prima vogliamo capire la natura del timore del Signore, che, che, cosa, eh, che tipo di timore dobbiamo avere davanti al giorno di giudizio? Solitamente quando pensiamo al timore di una persona, a che cosa pensiamo? Pensiamo al fatto che quella persona può farci del male, giusto? Pensiamo a quella persona può farci del male in qualche modo, abbiamo timore o paura di un ladro, oh, o di una una guerra che potrebbe farci del male o anche magari un evento, una catastrofe, un'alluvione che potrebbe farci del male ed è vero che c'è un aspetto del timore di Dio che comprende il timore della sua ira della sua condanna come Gesù dice nel Luca, 12,4 temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna o nell'inferno Sì, vi dico temete lui temete lui dobbiamo ricordarci che non è importante quanti anni hai se sei giovane o se sei più anziano non è è importante da quale paese vieni c'è un giorno in cui ognuno di noi dovrà rendere conto direttamente a dio per la nostra vita per il non credente in questo giorno non ci sarà una seconda possibilità di rivedersi e credere nel Vangelo, e perciò il giorno di giudizio, il giudizio di Dio, dovrebbe, per il non credente, suscitare terrore della condanna di Dio. Infatti, noi cantiamo un un inno di tanto in tanto che ha una frase, «Lodo Dio i cui giudizi allarmarono il mio cuore». Spesso, prima della conversione, proviamo questo tipo di terrore a causa della condanna che che meritiamo, a causa del nostro peccato. Però la domanda davanti a noi, per cui ci dobbiamo cercare una risposta, dobbiamo noi, come figli di Dio, continuare ad avere questo tipo di terrore? E io penso che per chi è in Cristo, come vedremo tra poco, questo giorno non è terrorizzante, però è sobrio comunque perché dobbiamo rendere conto a, a, al Dio che poteva mandarci nell'inferno ma non, non lo farà. Ci sono diverse indicazioni nel contesto che ci aiutano a capire che il vero timore con cui noi dobbiamo comportarci in questa vita come credenti non è un terrore di Dio come un giudice che ci condannerà, okay? Sì, è vero che Dio può disciplinarci, però questo timore nella nostra vita deve essere compatibile con altre caratteristiche che Pietro ci ha già comandato, tipo gioia, come abbiamo visto in versetto 6, perciò voi esultate anche se ora siete afflitti, come speranza, voi siete rigenerati a una speranza viva. Abbiate piena speranza, anche il versetto 21 dice nel nostro testo, per mezzo di Lui credete in Dio affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. E quindi il timore di Dio va di pari passo con gioia, con speranza, con fede, con amore. E quindi questo tipo di timore di cui Pietro sta parlando stamattina è possibile solo per chi conosce il Signore personalmente. Per avere questo tipo di timore è è possibile solo per chi conosce il Signore personalmente. Noi non perdiamo mai il senso della grandezza di Dio, di quanto è grande Dio come giudice, anche come il Dio che può condannare uh, all'inferno, però la scrittura è chiara che non c'è nessuna condanna per chi è in Cristo. Infatti stamattina, infatti stamattina ci ricordiamo della morte del Signore, non c'è nessuna condanna per chi è in Cristo. 1 Giovanni 4,18 dice, «Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un, cas- un castigo». Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi siamo perfettamente amati e accettati da Dio e quindi noi non dobbiamo temere la sua punizione nel giorno di giudizio come se Lui ci uh, cambierà idea e ci manderà nell'inferno. Infatti Pietro ci incoraggia proprio all'inizio del di versetto dic- 17 e se invocate come padre, e se invocate come padre, Noi dobbiamo temere Dio, non come colui che soltanto giudice, ma come come il Dio che, sì, a cui dobbiamo rendere conto, ma che è il nostro Padre Celeste. È il nostro Padre Celeste. Con questa frase Pietro basa la sua esortazione al timore di Dio sulla relazione filiale tra noi e Dio, tra te e Dio. Siete figli di Dio accolti nella sua famiglia. Il Dio che ci giudicherà è il nostro Padre e quindi la tenerezza, la tenerezza e l'amore di un Padre sono mescolati con il giudizio e il timore. Il timore nella scrittura, il timore di Dio nella scrittura per il credente con cui dobbiamo comportarci è privo di questo terrore del, di condanna o dell'inferno. Eh, possiamo dire positivamente che il timore di Dio nella Bibbia è una una riverenza santa, un un rispetto, uno stupore di di un figlio verso suo padre. Non so se vi siete mai trovati davanti a una una persona molto importante, forse il Presidente presidente del Consiglio, qualcuno, un un atleta che è molto famoso, però proviamo un un tipo di di rispetto e riverenza nella presenza di, di di una tale persona. Noi dobbiamo avere uno stupore, una riverenza, un rispetto verso di Dio, dobbiamo ricordarci che ci comportiamo uh, uh, alla luce di chi è Lui, lui, uh, lui vede tutto ciò che facciamo. Un commentatore lo spiega così, l'atteggiamento uh, insegnato non è il timore abietto e servile di uno schiavo davanti a un padrone offeso, ma il timore riverenziale di un figlio verso un padre amato e stimato, il timore che rifugge da tutto ciò che gli dispiacerebbe e lo adolorerebbe. Noi ci comportiamo con un rispetto, una una riverenza nei confronti di Dio, perché non vogliamo... di come il nostro Padre che ha fatto così tanto per noi e, e, e che prenderà anche in considerazione le nostre opere nel giorno di giudizio, e parleremo di questo tra poco. Un altro commentatore spiega il timore di Dio in questo modo. Il timore che si raccomanda qui è un santo sospetto su se stessi e la paura di offendere Dio. Non è codardia, non degrada, ma eleva la mente Infatti affoga tutte le paure più meschine e concepisce vera forza d'animo, concepisce vera forza d'animo e coraggio nell'affrontare i pericoli per amore di una coscienza tranquilla e dell'obbedienza a Dio. Noi ci comportiamo nel t- con timore del Signore per avere una coscienza tranquilla davanti al nostro Dio uh, a cui vogliamo obbedire. Possiamo magari pensare um, a uno zoo dove ci sono i leoni. I leoni sono alcuni dei miei animali preferiti. E, e se state chiedendo, ma un, un adulto può avere un animale preferito? Sì, perché io sono un adulto e io ho degli animali preferiti. Infatti, conoscendo il Signore, i miei occhi sono ancora più aperti alle meraviglie del regno animale. Però il, leano, il leone è un capolavoro di Dio ed è un animale spaventoso. Il ruggito di un leone può essere sentito da 8 km. e sono in grado di cacciare piccoli roditori, ma anche animali potenti, come la zebra, l'ippopotamo anche, oppure visto su YouTube sempre, a volte anche le giraffe e gli elefanti. Non c'è un animale che il leone deve temere, ma, ma nello zoo tutta questa potenza feroce. Non è terrorizzante per noi, perché è tenuto lontano dai, visit- dai, dai frequentatori dello zoo. Spesso c'è un fosso o, o una, una recinzione intorno all'ambiente del leone, giusto? Un visitatore non teme di essere mangiato dal leone in quel momento, ma comunque ha una riverenza e rispetto verso il leone che lo tiene lontano, che lo fa comportarsi con cautela uh, si comporta non cerca di provocare il leone gettando oggetti al leone dentro il suo ambiente non scalvalca la recinzione per fare una foto più da, più da vicino uh, del leone no, si comporta con un certo tipo di timore riconoscendo la potenza che questo leone ha un, un rispetto, un'riverenza riverenza eh, 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 Pietro ci chiama a noi di comportarci con riverenza al nostro Padre Celeste, ricordandoci uh, uh, di, di, della sua grandezza, che Lui um, è il giudice di tutta la terra. Secondo, la seconda sfida, la natura di questo giudizio, perché Pietro dice, Dio giudica, giudica secondo l'opera di ciascuno. Dio considererà la nostra vita. Interessante qua che usa il, il singolare, l'opera e non le opere, um, in questo contesto, è un riferimento generale a tutta la nostra vita, a tutta la nostra vita, le nostre azioni, i nostri pensieri, la nostra condotta, le nostre parole, come diciamo spesso. E, e, il verdetto di Dio sarà secondo la nostra opera, cioè coerente con il modo in cui abbiamo vissuto. Quando ci troviamo davanti al trono di Dio, Dio esaminerà la nostra vita e... e il suo verdetto, le sue parole, saranno coerenti con il modo in cui noi abbiamo vissuto. Se abbiamo creduto nel Vangelo, questo è il buono. Se abbiamo rifiutato il Signore e, non, o, o, e ci siamo induriti contro il Creatore, ovviamente il verdetto sarà un verdetto di condanna. Però questo non significa che le, anche la nostra ubbidienza come credenti um, saranno considerati sulla base di qualche merito nelle nostre opere. Non significa che noi nel giorno di giudizi siamo salvati per il merito delle nostre opere. Non non vuol dire questo. Vuol dire solo che il verdetto finale sarà in linea con il modo in cui abbiamo vissuto. Se c'è il frutto dello Spirito, che è è vero per ogni credente, saremo accettati, ovviamente, in base al Vangelo. E questo giudizio per noi come credenti, quando pensiamo a noi come credenti davanti al trono di giudizio di Dio, non è per la salvezza, non è per la salvezza, perché siamo stati già salvati, ma come il Nuovo Testamento ci ricorda spesso, in qualche modo le nostre opere da credenti c'entrano, e c'entrano in questo modo, la vita eterna è un dono gratuito. Ma il Nuovo Testamento ci insegna che la, la nostra vita, le, le opere che Dio ci ha dato da, fa, da fare, saranno premiati ulteriormente in cielo. Saranno premiati ulteriormente in cielo. Questo vediamo per esempio in Matteo 5, 1 Corinzi 3, 2 Corinzi 5. Uh, non abbiamo tempo per approfondire tutti questi passi. Um, se è un argomento che volete um, studiare, penso che ci sia sul nostro sito un sermone da me su 2 Corinzi uh, 5, 9 e 10, potete andare ad ascoltare quel sermone. Um, Pietro ci sta dicendo che la nostra relazione con il nostro Padre Celeste non, pre- non preclude che egli esamini tutto ciò che è nella nostra vita, che lo ha onorato e tutto ciò che è inconsistente con la sua santità, il suo desiderio, Uh, per la nostra santità. La scrittura dice che alcuni come credenti operano male e perderanno tutti questi premi ma saranno salvati alla fine in cielo. E, è difficile capire questo concetto a volte per noi, magari possiamo paragonarlo che, che tutti arrivano in cielo ma ci saranno alcuni che avranno una capacità an- ancora, pi- ancora più grande di-, di godere la gioia del cielo. Uh, possiamo immaginare una fontana in cui magari uno va con un secchio di-, di-, di 5 litri per prendere l'acqua per dissettarsi e un altro va con un secchio di un litro che- che- per dissettarsi, per-, per-, per godere l'acqua rinfrescante della fontana. Alcuni hanno una capacità di 5 litri, alcuni 1 litro, però comunque hanno la capacità di di godere l'acqua di questa fontana. E possiamo magari pensare ai premi in cielo in questo modo, che ci saranno alcuni a causa del modo in cui hanno vissuto, eh, come credenti, che che riceveranno ulteriori premi in cielo. La scrittura non ci chiarisce tutti i dettagli di questo, però sappiamo che regneremo con Cristo un giorno sulla nuova terra e e, e magari i premi vedremo in qualche modo in eternità. Però dobbiamo ricordarci che la nostra vita sarà giudicata e dobbiamo rendere conto per il modo in cui viviamo quotidianamente in questa vita. E questo dovrebbe incutere timore. E, E questo giudizio, Pietro dice, è senza favoritismi. Dio è imparziale non so se avete notato questa tendenza nel vostro cuore l'ho notata nel mio cuore penso sempre di essere l'eccezione ma sì, gli altri sono sono cattivi ma sono Massimo io io ho il nome Massimo, giusto? e quindi magari Dio io sarò magari su un piano più alto davanti a Dio questo è orgoglio questo è orgoglio umano Dio, Dio giudica senza favoritismi. No, non possiamo corrompere Dio o comprarlo come magari alcuni arbitri di calcio. Um, Dio non esamina le nostre opere sulla base della nostra apparenza esteriore, se sei più bello di un'altra persona. Dio prende in considerazione non solo le nostre azioni pubbliche ma anche quelle private. Il suo giudizio non è basato sulla nostra posizione in questa vita, sulla nostra classe sociale, se siamo intelligenti o se siamo semplici, se siamo uomini o se siamo donne. Non è basato sulla nostra etnicità, cioè gli italiani non sono più bravi degli altri. Dio giudica senza favoritismi. Quindi questo, dovrebbe, questo è un pilastro del, del, del timore del Signore, il futuro giudizio di Dio. Adesso vogliamo vedere il secondo pilastro del timore di Dio, la preziosa, la preziosa, redenzione, in Cristo, la preziosa redenzione in Cristo. E arriviamo al versetto 18 dove Pietro dice che dobbiamo comportarci con timore, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo. Siete stati riscattati con il prezioso sangue di Cristo. Quando lui spiega che dobbiamo comportarci con timore, non dice, sapendo che Dio può annientarvi, o che Dio può condannarvi, Lui dice che la la redenzione che abbiamo in Cristo incute timore, fa sorgere timore del Signore nel nostro cuore. E quindi questa è un'altra evidenza che il il timore del Signore non è un terrore della sua condanna, perché nella redenzione che abbiamo in Cristo siamo liberati dalla, dalla condanna. Se vuoi crescere nel tuo timore del Signore, se vuoi comportarti con questo timore, Devi sapere che sei stato riscattato o redento da Cristo. Devi, devi sapere che sei stato riscattato o redento da Cristo. E, e, e vi devo confessare una cosa, che non, non sono, e voglio fare un, un esempio, non sono un grande amante di arte. Non sono un grande amante di arte, so che sembra strano perché siamo in Italia, ci sono tanti musei, tante chiese, non voglio offendere nessuno ma non sono un grande amante di arte. Quello che mi aiuta quando vado nelle chiese in questo paese o nei musei è se qualcuno mi guida, o se qualcuno mi spiega, o o se una una guida cartaccia o quello audio che che mi spiega cosa sto vedendo, il, il significato del quadro, o del dipinto. Cosa sto vedendo? Perché questo quadro, questa statua, questo affresco è così pregiato? I dettagli che, che magari non sono evidenti all'occhio, um, diciamo, uh, uh, ai, ai miei occhi che no, non, ho, non ho nessuna esperienza con l'arte. Il tipo di, um, di pennellate usate. Tutta questa informazione accresce, almeno per me, L'apprezzamento uh, e la mia comprensione del valore di questa arte, uh, un apprezzamento che non avrei avuto se qualcuno non mi avesse spiegato uh, perché devo apprezzare questa arte. Se no, per me sembra solo un, un, un altro quadro che, 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 che c'è in una chiesa. In questi versetti, da versetto 18 a 21, Pietro fa una cosa simile, e è la nostra guida ci aiuta, ci guida a capire la la redenzione che abbiamo in Cristo ci guida in un modo che noi possiamo apprezzare meglio la nostra redenzione affinché ci possiamo comportare con timore ecco perché avete visto tutti questi dettagli teologici che la dottrina della redenzione ci aiuta a a avere timore del Signore e quindi vogliamo vedere... Uh, la, reden- la redenzione che abbiamo in Cristo da tre diversi angoli in questi versetti, tre diversi angoli, uh, vedremo la natura della redenzione, poi il prezzo della redenzione e poi finalmente la persona della redenzione. E- e- esaminando questi tre angoli um, accresceremo il nostro, um, com- la nostra comprensione del valore della redenzione che abbiamo in Cristo, quindi vediamo prima la natura della redenzione che abbiamo in Cristo, Pietro dice, in versetto 18, siete stati riscattati, siete stati riscattati, e, e la parola riscattare in realtà la parola redimere, la parola redimere, es- essere redento significa essere liberato dalla schiavitù per mezzo di un pagamento, liberati dalla schiavitù per mezzo di un pagamento, il pagamento si chiama il riscatto. Il riscatto Quindi la redenzione e il riscatto sono legati in questo modo. La redenzione è essere liberati dalla schiavitù per mezzo del pagamento di un riscatto. La nostra redenzione significa che noi um, eravamo schiavi a qualcosa e siamo stati liberati um, e ci voleva il pagamento di un riscatto che vedremo è la morte del Signore Gesù Cristo. Il concetto della schiavitù è nel sottofondo della redenzione ed è il concetto della schiavitù che ci aiuta a capire il legame tra la redenzione e il comportarsi con il timore del Signore. Dobbiamo ricordarci che che eravamo schiavi ad un vecchio padrone, eravamo schiavi a un vecchio padrone e, 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 e siamo stati liberati da quel padrone e siamo ora schiavi, servi di un nuovo padrone il nostro Padre Celeste e quindi è è, è naturale essendo stati riscattati dal Signore che ci comportiamo adesso alla luce del nostro nuovo padrone, non siamo più schiavi alla nostra vita precedente, prima di Cristo, adesso abbiamo un nuovo padrone che ci ha acquistato a caro prezzo, che, che vedremo tra poco. Il versetto qua, il versetto dice, 18, dice che siamo stati riscattati dal nostro vano modo di vivere, tramandatovi, tramandatoci dai padri. Eravamo schiavi in qualche modo, um, Pietro dice, alle tradizioni generali che sono vane. O frivoli, o, o, o inutili. Il modo di vivere della cultura intorno a noi, anche nelle nostre famiglie, per chi non è cresciuto in una famiglia evangelica, a volte per capire queste tradizioni, questo vano modo di vivere, magari per qualcuno cresciuto... in una famiglia evangelica bisogna pensare magari due, tre, quattro generazioni fa o anche alla cultura intorno a noi per vedere da che cosa siamo stati riscattati. Però pensate per un momento alla potenza della schiavitù delle tradizioni e voi la vedete in questo paese, tradizioni pagani, tradizioni giudei, tradizioni nella nostra cultura italiana, Ci sono tradizioni che vengono dai nostri genitori, dalla cultura, dai dai, dai politici, dai professori. Ogni cosa che non è coerente con la fede biblica è vana, è anche potente per trattenerci come schiavi. Lasciare il comportamento della propria cultura o dei propri genitori significa superare i legami emotivi, i legami emotivi a causa del rispetto e onore, Um, per i nostri parenti, o per un senso di patriottismo verso il nostro paese. Sono legami forti. E, e, e rinunciare al vecchio padrone implica che dobbiamo anche riconoscere che coloro intorno a noi, persone a cui vogliamo bene, sbagliano. Pietro dice che queste potenze non ci trattengono più come credenti, non ci tra- trattengono più come schiavi, E ci dice che dobbiamo comportarci non con il timore del nostro vecchio padrone, ma del Signore, perché non c'è più la potenza, questa potenza è stata spezzata quando Cristo ci ha redento. Questa è la natura della nostra redenzione, ci ha liberato dalla schiavitù al, al vecchio padrone. Adesso vediamo un altro angolo della redenzione, il prezzo della redenzione, o il riscatto della redenzione. Ciò che accresce il nostro timore del Signore è il prezzo pagato per liberarci dal peccato. Pietro dice che siamo stati riscattati, versetto 18, non con cose corruttibili, con argento o con oro. Versetto 19, ma con il prezioso sangue di Cristo. I metalli più pregiati, cioè i metalli che usavano le monete di oro e di argento per riscattare schiavi... Uh, nei tempi biblici, non sono in grado di spezzare le catene della nostra schiavitù, ma ci vuole il sangue di Gesù Cristo. E il sangue prezioso di Gesù Cristo è di un valore inestimabile, incal- uh, incalcolabile, e-, e non perché è semplicemente sangue. Non sarebbe suffi- stato sufficiente se Gesù a- avesse fatto un prelievo di sangue uh, per dare al Padre, ma è prezioso perché dice il versetto 19 «È prezioso perché il sangue, sangue è come quello di un agnello, senza difetto, né macchia». Gesù ci ha riscattato non, non semplicemente con un po' di sangue, ma con un sacri, sacrificio vicario, con un sacrificio propiziatorio. Forse Pietro qua, usando la parola «agnello», aveva in mente le parole di Giovanni il Battista, In Giovanni 1, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Noi sappiamo nell'Antico Testamento ci sono diversi agnelli e animali sacrificati e e Gesù con il suo unico sacrificio adempie tutte queste immagini. Vi ricordate che c'era il montone provveduto da Dio che Abramo sacrificò? al posto di Isacco in Genesi 22. Il montone si sostituì ad Isacco. Poi c'era l'agnello della Pasqua. Vi ricordate l'agnello della Pasqua, il cui sangue gli israeliti misero intorno alla porta della casa per poter essere salvati dall'angelo della morte che tolse la vita a tutti i primogeniti di Egitto. L'angelo della morte passò sopra queste case, risparmiando quelli dentro. C'erano gli agnelli del del Libro di Levitico, che il popolo di Israele offrivano continuamente per i peccati, per poter avvicinarsi a Dio in adorazione. Altri animali che forse ci ci dimentichiamo spesso sono i due capri del giorno dell'espiazione, in Levitico 16, un, un, un capro fu sacrificato per placare l'ira di Dio e l'altro mandato nel deserto, mandato nel deserto per simboleggiare che le colpe del peccato furono tolte via. Anche nel, nell'Antico Testamento c'è la profezia di Isaia, l'agnello di Isaia 53, che prevedeva il Messia che sarebbe venuto e come un agnello condotto al mattatoio avrebbe dato la sua vita in sacrificio. Questo agnello è Gesù Cristo. Gesù Cristo è colui che adempie tutte queste immagini che, di cui abbiamo appena par- parlato e il suo sangue con cui siamo stati riscattati. Il prezzo della tua libertà, il prezzo della mia libertà era molto più alto di metalli pregiati, quelli più pregiati. La nostra liberazione richiedeva il sacrificio di Gesù Cristo. Un sacrificio sostitutivo come il montone di Abramo, un sacrificio che fa sì che siamo protetti dal giudizio di Dio come gli della Pasqua, un sacrificio che placò l'ira di Dio come quello del giorno dell'espiazione nell'Antico Testamento, che toglie via le nostre colpe. Questo è il prezzo della nost- del nostro riscatto e per aiutarci ancora di più a capire quanto è preziosa questa redenzione Pietro adesso ci parla da un altro angolo la persona della redenzione la persona della redenzione abbiamo visto la natura della redenzione il prezzo adesso la persona della redenzione vediamo il versetto 20 questo agnello, Gesù Cristo già disegnato prima della fondazione del mondo egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi Il sangue di Gesù non è il semplice sangue di un uomo, ma è il sangue del Dio uomo che è stato disegnato prima della creazione del mondo, prima della fondazione del mondo. Pietro ci dà questo panorama cosmico della redenzione dicendo che Cristo, cioè tutto questo piano della redenzione faceva parte della mente del piano di Dio prima che lui avesse creato La terra, in Genesi 1. Pietro parla qua dell'origine trascendente di Gesù Cristo, la sua preesistenza. Prima che Dio creasse il mondo, Gesù Cristo era letteralmente disegnato o preconosciuto prima della fondazione del mondo. eh, Significa che il piano della redenzione era prestabilito da Dio la decisione di mandare un salvatore non era un ripensamento di Dio dopo la caduta di Adamo dopo la creazione del mondo ma nell'eternità passata Dio decise di mandare suo figlio che vuol dire che prima della fondazione del mondo il figlio di Dio fu scelto come il nostro redentore E noi abbiamo, dopo la venuta di Cristo, il grande privilegio di di vivere in quell'epoca tra la prima e la seconda venuta, come dice in versetto 20, Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, ultimi tempi si riferisce a a questa epoca tra prima e seconda venuta, È stato manifestato per noi. Noi abbiamo il privilegio di di vedere la realizzazione del piano eterno di Dio per la redenzione, per noi. Questo piano incentrato sulla persona di Cristo è personale per noi che crediamo in Gesù Cristo. Dobbiamo credere. Per mezzo di Lui credete in Dio, versetto 21, che lo ha risuscitato. Ciò significa, se questo faceva parte del piano di Dio, prima della della creazione del mondo, che che anche noi facevamo parte del piano eterno di Dio, incentrato sul suo figlio. E Dio ci ha fatto capire l'immenso valore di Gesù Cristo, risuscitandolo dai morti, Dandogli gloria nella sua esaltazione alla destra del Padre, questa è, perso- è la persona um, il cui sangue ci ha riscattato. E questo dovrebbe aumentare in noi una riverenza per il nostro Salvatore, ma anche per Dio, perché in Cristo conosciamo Dio. Come dice, per mezzo di Lui credete in Dio. Non puoi conoscere Dio se non per mezzo di Gesù Cristo. E quindi abbiamo visto questi due pilastri della redenzione, o de, 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 del timore del Signore: il futuro giudizio di Dio e la preziosa redenzione che abbiamo in Cristo. Queste due cose dovrebbero motivarci a crescere nel nostro timore del Signore, esaminando il nostro comportamento affinché sia in linea e coerente con il nostro nuovo padrone, il valore del sangue di Cristo, il fatto che un giorno renderemo conto al nostro padre per la nostra vita e quindi vi incoraggio di chiedervi come vi ho chiesto la settimana scorsa di pregare questa settimana chiedendo al Signore come posso essere più consapevole Signore della Tua presenza nella nella mia vita quotidiana come posso essere più consapevole che ogni cosa che faccio verrà in giudizio Come posso essere consapevole di più del fatto che sono stato redento dal dal sangue prezioso di Gesù Cristo? Non vogliamo comportarci come se nessuno ci giudicasse e non vogliamo comportarci come se fossimo ancora, ancora nella schiavitù del nostro peccato, ma dobbiamo come pellegrini pensare diversamente del modo in cui pensavamo prima, adesso pensiamo come persone che devono rendere conto a Dio e che si persone che sono state riscattate con il sangue di Cristo. Viviamo diversamente adesso, preghiamo. Signore, noi vogliamo innanzitutto ringraziare eh, Te per la redenzione che abbiamo in Cristo, perché non dobbiamo più temere la Tua condanna, la Tua ira nel giorno di giudizio però con riverenza ci vogliamo comportare quotidianamente affinché siamo preparati per quel giorno. Prego per tutti i miei fratelli che tu gli dia la forza per essere più consapevoli del fatto che che tu sei presente esaminando il loro comportamento, la loro condotta quotidiana e che questo timore che hanno di te possa risultare in una vita santa. E che questa vita santa po- possa essere un esempio, che Tu um, possa servirti del nostro esempio nel mondo in cui viviamo per diffondere il messaggio di Cristo. Nel nome di Gesù. Amen.